0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde estaremos hablando como siempre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y la verdad es que la última semana es curiosa. Tuvimos al Dow Jones subiendo un 1,1%, mientras el Standard Poor's 500 cayendo un 1,6 y el Nasdaq un 3,2. Mucha diferencia entre los principales índices y esto puede ir de la mano con que el mercado ya está tomando ciertas posturas. Primero, por la llega de resultados, en que tuvimos ahí algunas sorpresas positivas en los bancos. Y también en la diferencia que se está dando en diferentes sectores, lo cual es llamativo. El índice VIX sube un 2,3%, el Bitcoin cae un 1,8% en la semana. Y el petróleo WTI corrige de manera importante después de una semana muy alcista a la anterior. El oro cae de 3,5% y el cobre 0,6%. Así que esto es interesante porque se van dando varias diferencias, índices que vamos revisando. Y también en los commodities, lo cual también es llamativo y... Cobra relevancia cada uno de los aspectos que afecta de manera particular a uno de los instrumentos. Y acá podemos ver el tablero que está... Muy colorido, si se dan cuenta las acciones tecnológicas caen con fuerza, semiconductores muy rojo, las grandes tecnológicas cayendo en torno a un 2%, Amazon cayendo cerca de un 7%, Tesla un poco más de un 8%, pero tenemos algunos sectores como el financiero, en la parte inferior izquierda tenemos a Jimmy Morgan, Bank of America, Wells Fargo, que empiezan a entregar sus resultados trimestrales y suben con fuerza, Hacia la mitad tenemos al sector healthcare que también tiene buenos comportamientos y al sector de consumo defensivo también bastante en verde en algunos casos. Así que es como se va a dar el escenario actual de ya una caída importante en la bolsa y cómo puede esto empezar a diferenciarse entre los distintos sectores que vamos analizando semana a semana. La noticia... De la última semana, por supuesto, fue el dato de inflación en Estados Unidos. Esta es una imagen antigua de investing.com, donde la inflación, representado en un oso, mercado bajista, atacando a Jerome Powell, y es por la razón de que los mercados esta semana volvieron a pasarlo algo negativo, algo mal. Y es que la inflación queda más o menos en línea de lo esperado, alguna sorpresa por sobre, la inflación subyacente no cae, de hecho hace un nuevo pique en 6,6. Por lo tanto, esto sigue siendo una preocupación. Ya se esperaba, hace un par de meses, esta última lectura y la anterior, que la inflación pudiera comenzar a ceder y eso no ha ocurrido y pegó de manera importante al mercado en una primera lectura, en una primera mirada de lo que fue el dato, más bien mirándolo como, como un todo. Después, analizando los subsectores, analizando eh, entre líneas, la verdad que la inflación se está observando una caída y es probable que esta disminución en la inflación en los próximos meses ocurra. Pero, mientras no ocurra, Todavía el mercado sigue nervioso, sigue atento a la inflación y por lo tanto el mercado está anticipando ya que la Reserva Federal pueda subir en noviembre más del 0,75% que se esperaba. Estuvo por muchas, por muchos días, leída al 0,75, perdón, la expectativa de tasas al 0,75 que subiera en, en esa magnitud eh, las tasas en noviembre en la Reserva Federal, pero esta última semana, estos últimos días se pega un salto. También, la tasa terminal, a cuánto podría llegar la tasa en este ciclo alcista de tasas por parte de la Reserva Federal, también se vio aumentado en la última semana, habíamos estado en torno a 4,6, 4,7 ya nos estamos acercando al 5%, por lo tanto, se sigue pensando en que las tasas van a seguir subiendo más de lo que se esperaba anteriormente, y ese ha sido el gran problema este año, en que las tasas van a llegar a un punto superior máximo, muy por sobre lo que a principios de año a mi de año se pensaba, se ha ido corriendo el cerco. Y en ese sentido también, la, de las tasas de la Reserva Federal también se incrementaron en la última semana, llegando a un pic y después cayendo, como lo ha venido anticipando el mercado previamente. Entonces, básicamente el mismo problema que hemos estado observando durante todo el año es lo que se ve reflejado esta última semana a partir del dato de inflación. Mayor inflación o inflación elevada que no cae Presiona a que la Reserva Federal siga ajustando, siga subiendo las tasas y tasas más altas, golpea la renta fija golpea a, la, a los índices, a las acciones, golpea a todo el mercado. Nadie esperaba que las tasas de interés subieran tan fuerte lo están haciendo hasta ahora y ese es el gran golpe sobre los mercados financieros este año. De hecho, lo más rudo, lo más difícil, sin duda ha sido para el mercado de bonos. Y hoy en día, la caída que está teniendo el conjunto de los bonos, el conjunto del mercado de bonos, la caída de este año, ha sido la más dura, la más fuerte de los últimos años y la, y, y la la cuarta más grande de los últimos siglos. Ya la verdad es que el dato es muy curioso y, y es muy importante el impacto que estamos viviendo hoy en día. De hecho, la última caída severa en los bonos fue el año 1920 y ahora lo está haciendo en una magnitud incluso superior a eso. Otros años fueron ya, hay que, hay que irse bastante atrás en, en la historia para ver cuándo los, los bonos habían caído tanto. Y... Respecto a las acciones, todavía no entramos en una recesión definitiva. Eh, eso lo cataloga el, el índice NBER que por ahora todavía no se ha anunciado una recesión como tal. Ya llevamos nueve meses de mercado bajista por una caída del 28%. Y esta tabla está bien interesante porque muestra todos los mercados bajistas que son caídas superiores o mayores al 20%. Y en todas esas situaciones se, se analiza cómo ha sido cuando ha habido recesión, cuando no ha habido recesión y, y considerando los promedios y también las medianas. Y hoy día precisamente estamos en un mercado sin recesión aún, en donde el promedio de meses de caída son 12 y con una caída promedio del 29%, estamos muy cerca de esos números, eh, con recesión. Los meses son un poquito más, 16 meses y una caída mucho más severa, 42%. Y ahí tenemos los, los, los promedios del de todo y también las medianas. Entonces quiero destacar que, que ya lo hemos ido anunciando, lo hemos ido comentando, pero, pero la verdad que la caída ha sido bastante dura, ha sido prolongada, eh, ha, ha habido mucho dolor en el mercado y por lo tanto también a medida que esto se va extendiendo y que el dolor se hace más presente en los inversionistas también es muy probable que estemos más cerca de ese punto de inflexión. Ahora, ¿cuál va a ser el catalizador? que permita dar cuenta del giro en el mercado todavía no no, no es muy claro y ahí deberíamos ver eventualmente caída importante en las materias primas el precio del petróleo eh, una, un debilitamiento del dólar eh, eventualmente una moderación en el conflicto Rusia-Ucrania eh, la Reserva Federal ya diga definitivamente que no va a subir más las tasas o que, o que ve señales auspiciosas la verdad es que uno nunca sabe cuándo ese catalizador aparece por ejemplo el año 2008-2009 cuando termina ya definitivamente el mercado bajista lo que fue la crisis social subprime y la y, y lo que determinó esta gran recesión de ese momento, lo que cambió el panorama fue un memo al interior de eh, un banco de Citi En donde se decía que ya los resultados estaban comenzando a mejorar y, y eso fue lo que empezó a generar un cambio en el mercado en marzo del 2009 Entonces, uno nunca sabe cuál es el catalizador cuándo empiezan a mejorar las cosas Y por lo tanto, por eso hay que estar invertido Y no hay que salir arrancando menos en el momento quizás más doloroso Como es el que se está viviendo hoy en día El dolor está muy presente en las acciones tecnológicas Lo podemos ver en, en este ETF de Arcade innovation que ha sido el que ha eh, dado cuenta de lo que ha sido esta burbuja eh, 2.0 si se quiere para acciones tecnológicas que van a revolucionar el mundo y en definitiva fue una burbuja, empresas con mucho potencial pero sin grandes, mucho por, por recorrer en el camino para que sean empresas grandes eh, es precisamente el pinchazo esta burbuja que es muy similar a lo que ocurrió con el NASDAQ en, en esta década entre el 93 y el 2003 donde subieron mucho las acciones tecnológicas por lo tanto ya estamos en una situación muy parecida a lo que fue ese periodo y, 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 y precisamente en un contexto quizás más de corto plazo incluso así que ahí podemos ver el dolor presente en lo que han sido estas acciones tecnológicas y también estamos viendo una caída importante en el conjunto del mercado eh, accionario tecnológico, este es el Nasdaq 100, que ya vemos una corrección de prácticamente el 61,8% de Fibonacci, en los 10.400 puntos está ese, ese punto, ese, ese nivel a alcanzar en esta corrección que prácticamente lo toca esta última semana, así que estamos muy cerca de esa corrección máxima, si se quiere, como una corrección normal dentro de un mercado alcista que fue bastante extenso. Así que también desde ese punto de vista estamos llegando a niveles técnicos que son relevantes, en donde podría aparecer las compras Podría aparecer nuevamente de los inversores Como siempre, agradecidos de que nos acompañen Semana a semana en nuestro canal de YouTube Comenten, compartan la información y, por supuesto, denle me gusta a todos los videos que vamos subiendo. Siempre entregando educación financiera de verdad. Es lo que queremos hacer es nuestra contribución. Y también en ese ámbito de educar, de entregar contenido de calidad, vamos a juntarnos el 3 de diciembre en el Hotel Renaissance. Hemos tenido muy buena venta, de lo que ha sido el curso de este Investor Summit que haremos, en donde estará Tomás Casanera. Son pocos cubos, así que esta semana estaremos anunciando en redes sociales eh, todo lo que es este evento así que muy atentos para adquirir su boleto y qué podemos esperar de cara a los próximos días eh, la noticia más importante de la semana probablemente sea la cifra del crecimiento, el PIB de China que se conocerá el lunes por la noche y hay otros indicadores intermedios, medianos, de mediana importancia eh, en el sector manufacturero de Estados Unidos como es el Empire State de Nueva York y el que también da cuenta de cómo está la situación hoy en día en la economía. Eh, otras cifras también eh, menores, la verdad que es una semana que probablemente va a estar mucho más enfocada a lo que van a hacer la entrega resultados como siempre importante eh, los resultados de netflix que se conocerán el día martes y el miércoles de tesla que son empresas tecnológicas que, que han tenido mucho crecimiento en los últimos años y precisamente ahí uno puede ver qué tan importante está siendo la desaceleración económica hoy en día también otros gigantes bancarios como bank of america goldman sachs eh, también Gamble IBM, eh, at&t y otras más, la verdad que ya empieza a tomar fuerza lo que es la entrega de resultados y, y por lo tanto muy atento a lo que conozcamos en ese sentido y ver qué tanto ha sido la desaceleración de este último tiempo, la desaceleración económica y el aumento de la inflación. Y respecto a la sensación térmica del mercado, a, al feeling que vamos teniendo respecto a temor u optimismo, la verdad que estamos nuevamente en una situación de bastante miedo, bastante temor, así que eso también suele ser bueno para eh, los repuntes, los rebotes del mercado y precisamente estamos en esta última fase del año que puede venir una recuperación estadística, además de niveles atractivos que está eh, alcanzando la bolsa norteamericana, así que esperemos se vaya concretando este repunte, esperemos se vaya concretando el rebote, eh, obviamente el futuro no es muy auspicioso, pero... Atención, me han preguntado mucho en los últimos días, oye, el próximo año viene pésimo, entonces ¿dónde invertir? Bueno, precisamente, como los mercados se anticipan, si ya el próximo año sabemos que es malo, hay que estar atento a versiones, ese cambio en expectativas. Y eso puede pasar en cualquier minuto, porque los mercados se anticipan 9, 12 meses a lo que pasa en la economía. Ya sabemos que el próximo año en la economía la cosa va a estar difícil, pero los mercados se anticipan y no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Así que hay que estar invertido, hay que tomar buenas decisiones precisamente en, en caídas como las que estamos viviendo ahora, aprovechar las oportunidades, Así que para eso nosotros lo podemos acompañar en Patrimor. Un abrazo, que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.